Hola a todos, queridos oyentes, sean ustedes bienvenidos al cuarto capítulo de Ilustración Pura y Dura, el podcast de la ilustración colombiana y próximamente mundial. Mi nombre es Randy Mora. Y mi nombre es José Rosero. Estamos aquí en este momento en los estudios fantásticos de Casa Tinta, después de una inmensa labor de arreglos técnicos. Estamos muy felices porque desde el capítulo, desde el episodio anterior, pues entre, estrenamos dos grandes, no sé, adiciones a, a nuestro querido podcast. Primero fue como el tener un playlist en Spotify. Que no sabemos si funciona. ¿Funciona, Randy? Eh, sí, pues yes, creo que sí. Creo que sí nos han escuchado, no sé, que es el playlist ilustración pura y dura. Y la otra gran adición es el correo electrónico, que es ilustración pura y dura arroba gmail.com. Se llenó ese correo rápido. Yo creo que está lleno, o sea, yo unos 3000. Yo asumo que ese correo debe estar rebosante. ¿Qué tal si vemos ahora mismo? Voy a ver, veamos. ¡Oh, sorpresa! Caramba, esto es increíble. Déjame decirte, tenemos ni una sola persona nos ha escrito, José. O sea, ni siquiera un mísero spam tenemos. Hay. Tres correos de Google, alerta de seguridad, alguien accedió a tu cuenta desde un dispositivo móvil. Sí, señores, es mi dispositivo móvil. O sea, yo he sido el único que he entrado a revisar esta vaina, la verdad, a mí. Contratamos a, a, un, a, a un ingeniero de sistemas para desarrollar el correo y para que nos lo pusiera a funcionar y nadie nos ha escrito en absoluto. Yo te propongo que, que hagamos robots, como hace el gobierno, y comentemos y nos mandamos autocorreos no sé, diciendo no sé, que somos pero lo máximo. De verdad, muy triste la situación y la invitación a que nos escriban. O sea, es gratis y hay sugerencias para un playlist, para un tema del podcast, para un invitado, lo que sea, escriban. En serio, es muy triste ver. Solo tres correos de Google avisándonos de que probemos las apps y que hay alertas de seguridad. Pero bueno, ya, ya podemos superarlo, Randy, yo creo. No, ya. No, yo creo que Duele ya un poco, todo. pero está superado. Como ya saben, siempre uh, vamos a tratar de lanzar un podcast por lo menos cada mes y medio. En esta ocasión, Randy, imagínate después de haber enviado varias cartas a la Embajada de Colombia y a la Embajada de Estados Unidos y después sobre todo de haber un, hecho un montón de contactos con editoriales gringas, ¿sí? Es, ha sido un Siempre poco es complicado. una gestión bien difícil es la de traer gestión, invitados, Es ¿no? una gestión bien difícil, hubo un desembolso importante que dejó a Casa Tinta un poco en quiebra, pero, pero igual todo por el podcast, ¿no? Sí, sí, siempre. Nos dieron por fin el contacto directo con, con nuestra invitada del día de hoy. Ah, invitada. Es una mujer que admiramos muchísimo, de hecho hablamos un poco de ella en el podcast pasado, eso, por eso los invitamos a escuchar el podcast pasado. Bueno, pues nada, sin más, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida y vamos a recibir con un aplauso a la grandísima querida Claudia Rueda. Hola Claudia. Hola, buenas noches. Es un gustazo para mí estar con ustedes y los felicito por este podcast. La verdad, les recomiendo que oigan todos los episodios pasados, está buenísimo. El tema de hoy se llama... La ilustración como un oficio fino. Ilustración, el oficio fino. Eso, ilustración, el oficio fino. No sé, eso puede tener varias acepciones ese término. Entonces... ¿Qué que puede ser fino así medio chambón, ahí hablando chambón. <risa> es que me hace pensar un como poco en, Ferrari, en, un como, poco en reggaetón. En reggaetón, como Maluma cuando pintaba sus cosas. No, es que hay una chica que se llama Farina, la nena fina, entonces me hizo pensar un poco en eso. Pero yo creo que por ahí no va el, la idea de la ilustración como el oficio fino, ¿no? Claudia, para ti, ¿qué, qué es el oficio fino? ¿Cómo lo defines? Sí, totalmente no tiene, que ver, no tiene que ver con lo que asociamos con las cosas de lujo, que es objeto con sumo nada que ver. Para mí tiene que ver con, con lo que viene de la, de la definición de fine arts en inglés, que luego se tradujo a bellas artes, que era la forma de distinguirlo de las artes aplicadas. 
las artes aplicadas eran los objetos que se hacían utilitarios y las bellas artes era lo que tenía como un, un halo más espiritual o más eh, relacionado con el contenido y la emoción. Definitivamente nada que ver con lo de Farina, no, ni su no propuesta. Que, ni con Farina ni con no. nada, nada que ver con eso. No, no, no sé. Sí, pero... ¿Para ti qué es, Randy? Pues digamos que obviamente la, 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 la inspiración para el término fue como una hermosísima animación que vimos de un estudio, se llama Estudio Canoe, y el video se llama Illustration de Finest Occupation. O sea, estamos plagiando el título. Eso se define... No desde una perspectiva pero meramente formal, sino entender cómo la ilustración involucra una serie de aspectos para su ejecución y para facilitar un nivel de comunicación óptimo, ¿no? Tiene que ver con, con ser exacto, con, la, con darle la al precisión. pato, con la precisión, exacto. Que en inglés es, es accurate, ¿no? Lo fino tiene que ver con lo preciso. Entonces yo creo que aquí tenemos tres acepciones de finura que se van a sumar a este concepto de qué es la ilustración como oficio fino. Para poder entender por qué, por qué la ilustración la definimos como ese oficio de alguna manera preciso o bello o fino, la estructura es primero entender cuál es el propósito hoy en día de ser un ilustrador. A mí me parece súper importante este análisis porque me acuerda un poco de la... Hay una leyenda que es que van, va un pez, que en este caso podría ser el artista, y vienen dos pececitos. Y el pez artista le dice a los dos pececitos... Hola, ¿cómo está el agua? Los dos pesitos lo miran extraño y siguen derecho. Y cuando se vaya el pez artista, los dos pesitos dicen, ¿qué diablos es el agua? ¿Qué? Es, un poco, es un poco la idea de que puede haber, y probablemente muchos de los que están escuchando están entre el agua y no saben muy bien qué es lo que están haciendo. Entonces, un poco, creo que sirve saber y entender y mirar ¿Qué diablos es el agua que está, en el que estamos nadando? Está bien mirar para qué, no solamente qué es, sino por qué y para qué. La pregunta aquí hacia ti también es, con las personas que tú has conocido como en, en tu vida trabajando en ilustración y demás, ¿sientes un poco que sí están como problematizando su propio oficio? O sea, ¿sí están pensando en su propio oficio? ¿O crees que son muy pocos los que, lo, lo que se ponen a pensar qué están haciendo? Yo creo que la producción artística no tiene que ser un, un acto tan consciente. Y yo sí creo en la ilustración como, como arte. Como tú alguna vez has mencionado que la producción como arte, en cuanto que lo que uno hace no es simplemente la creación de, de una silla, sino que transmite mucho más y crea unos, es, unos espacios especiales. De hace poco un, un libro que estoy leyendo sobre, sobre la, la división de las artes, que ahora le citamos cuál es, Hablaba sobre cuál es la función de la, de la poética, más antes de las bellas artes eso se llamaba la poética, que viene desde Aristóteles. Y una comparación muy gráfica que hace que es increíble y es que la llegada a la luna fue una gran obra poética. Y es que ya el cielo dejó de ser celeste. En el momento que llegamos a la luna, el cielo se volvió el espacio oscuro. Pero pasó algo más que no va a mencionar el libro, pero que, que me parece fascinante, y es que vimos la tierra desde afuera vimos que es azul y es hermosa, entonces eso es lo que hace un acto poético y eso es lo que hace una ilustración que tiene una dimensión mucho más que ser un objeto que consentimos, admiramos y ponemos en un altar, sino un objeto, un sujeto que cuando lo vemos lo, no lo llevamos y hace que veamos, el, ya no veamos el cielo celeste, sino lo veamos de otra forma y veamos la tierra desde afuera. Eso es el arte y eso es la dimensión de, de la ilustración de la que estamos hablando. 
Yo creo que además, además, sumando a lo que dices, hay que dejar como zanjada la discusión de las divisiones que nos, han, nos ha instaurado la misma academia. Hace poco estaba viendo una encuesta que hacían a artistas de, de Colombia y la encuesta le preguntaba si podrían vivir de las artes. Mucha gente decía que no. Entonces le preguntaban, bueno, y si usted no está viviendo de las artes, a cambio, ¿qué está haciendo? Y había gente que decía, no, pues soy mesero, otro decía, soy masajista, pero varios dijeron, soy ilustrador. Entonces era como, cuando tú no haces arte, eres ilustrador. Y yo creo que aquí es donde arranca un poco, donde germina el problema, y es que la ilustración está dentro de la categoría de las artes. Es decir, que así como uno hace ilustración, hace animación, hace pintura, hace escultura, etc., empezar a separarlo ya es un problema inicial en cuanto a la creación poética. Entonces, por eso, en ese caso, yo me voy por mucho por el lado de lo que, de lo que dice Claudia respecto a que la creación en ilustración es muy parecida a la creación en cualquier otra área de las artes, tienen una, unas cosas en común que tienen que ver con la investigación y la creación. Y yo creo que empezar a hacer la división es un gran problema. Entonces, de eso salgamos de eso, ya eso ya no es un problema, ya no debe ser una discusión, la ilustración está dentro de las artes. Dentro de eso, ahí sí, ahí ya hay unos problemas en la creación que me parece eh, importante señalarlos, tiene que ver con qué es fino y qué no. Sí, yo creo que eso tiene que ver con, con lo que tal vez alguna vez comentábamos, que para... Dentro de las artes, bellas artes, se consideraba un poco menos el ilustrar, es decir, el querer decir algo. Creo que mucho más que decir algo, el arte y la ilustración no es discursiva propiamente, sino que busca otras formas de lenguaje, que eso es muy distinto. Dentro de eso entra tanto el arte conceptual, que en este momento, a mi parecer, está mucho más discursivo que la ilustración a propósito. Tenemos que leer todo un discurso para poder entender uno de los objetos que están exhibidos en una, en una exposición de arte conceptual. Y saber un montón de referentes Depende y escuchar es, al curador. Está absurdamente dependiente del discurso. En cambio, la ilustración, tú miras una ilustración y te lleva, te puede transportar. Y eso es lo que es una obra de arte. Así que eh, esa línea entre que lo ilustrativo no es, no es artístico, eso pasaba cuando... La ilustración era la ornamentación de, un, de una ficción que se llamaba, por ejemplo, la religión. Ahí ya, entonces, era un instrumento de, de, de un lenguaje simbólico que era la creación religiosa. Pero ahora la ilustración puede crear sus propios símbolos, es decir, su propia cosmovisión la puede construir cualquier obra de arte. Así que no está al servicio de algo, sino que construye un significado y, bueno, ¿qué más queremos? ¿Qué más podemos esperar de una obra de arte que una construcción de significado? A mí sí me parece que, que sí debe ir anclada algo, o sea, el hecho de, de hacerse llamar ilustrador, hacer llamar una imagen o un elemento visual como una ilustración debería ser porque viene anclado a algo siempre, a un texto, a un tema, a una canción, eh, a un libro, mientras que la, la labor artística es un ejercicio un poco más libre, o sea, por ahí decían que, que, que el, el, mientras el artista hace preguntas, el ilustrador las resuelve. Entonces, no sé si eso sea nuevamente volver a esa discusión de dividir las cosas, pero, pero entonces si no lo hacemos, pues ¿qué queda? Todos somos artistas visuales al final, obviamente cada quien tiene un, un, un camino y cada quien en, en algún punto se va a sentir estancado y va a decir... No, yo ya me cansé, no sé, de hacer, de publicar en revistas o de hacer ilustración editorial y quiero, y tengo también cosas para decir. 
Yo lo que creo ahí es que el, o sea, artes visuales para mí es, es, una, es un concepto sombrilla que abarca un montón de cosas. Un ilustrador es un artista visual. Una ilustración, más allá de un ejercicio técnico con una herramienta determinada, es un ejercicio de comunicación que puede utilizar un sinnúmero de herramientas para un fin comunicativo, para encapsular un concepto más grande, no sé, un texto o otra cosa que no se podría hacer de otra manera. Y eso me recuerda, de hecho, un libro tuyo, ¿no, Claudia? Que habías hecho con unos vidrios rotos, con unos espejos rotos, ¿no? Sí, un espejo es, roto. Que como, bueno, cuéntanos de ese libro que es realmente interesante el proceso allí. Gracias que traes este libro porque eh, sirve para presentar la posibilidad de la ilustración de hacer preguntas y no respuestas, Randy. Ese es justamente un libro de preguntas, es un libro que, eh, en el que una, una niña que se mira ante el espejo se pregunta si tiene control sobre la vida o si la vida tiene control sobre ellos. Habla mucho sobre los estados de ánimo y se pregunta las dos opciones y crea ambigüedad, una palabra fantástica en la literatura y en el arte, crear ambigüedad, porque crear ambigüedad es justamente sugerir preguntas y qué más creativo que, que preguntar en lugar de responder la respuesta. La respuesta es discursiva y didáctica. Ambas son igualmente emocionantes. <risa> no, no estoy peleando. Sí, ya, te estoy diciendo. No, 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 pero, no, pero, pero a, mí no. Me para, a mí me parece importante definir que no es que haya una cosa que sea correcta y otra incorrecta. Eso es babosadas. Es decir, si, si alguien quiere vivir eh, muy hobbit, está bien también. Es decir, puede haber el ilustrador hobbit, así como puede haber, puede haber un violinista hobbit que no le gusta explorar, crear, exponer... Eh, eh, desafiar y está bien, es decir, no es que haya un mal, mal y bien, sino que también con la ilustración se puede hacer preguntas definitivamente en ese libro justamente que, que, que estás dibujado sobre un vidrio, sobre un espejo roto, es eh, lo, qué es lo que nosotros miramos cuando nos miramos a nosotros mismos igual, igual no, no para generar discusión ni nada, pero me parece que en el término del ilustrador hobby hay algo despectivo ahí <risa> me inquieta un poco Claudia no, hemos, o sea... hemos llegado a un punto de, de ver la discusión como algo que se debe evitar y eso es algo contemporáneo que es fatal porque yo creo que podemos discutir sin destruirnos es la, a mí me parece que la discusión es tremendamente constructiva y creativa siempre que se haga civilistamente y finamente, y finamente. Pero, pero, pero es que igual o sea, cuando uno habla y cuando hablas del ilustrador el que decide resolver en vez de hacer preguntas es como si ese ilustrador que resuelve estuviera encasillándose como un hobby de encerrándose y negándose una cantidad de posibilidades que el que estás generando preguntas sí las tiene, o sea, me interesa eso, porque no sé, okay. no es que me esté sintiendo atacado ni nada, pero a mí me gusta ser un ilustrador que resuelve. Probablemente tú sí te haces la pregunta de cómo resolverlo. Claro, siempre. Ah, ok, entonces sí te estás haciendo preguntas. Sí, pero, o sea, la pregunta no es el fin en la imagen. Tú estás hablando del libro como que, que el fin del libro, el propósito es generar preguntas. A veces. A mí las preguntas me interesan como una parte inicial del proceso, pero al final me interesa es esa sensación de, de que resolví algo, ¿sí? Un, o sea, finalmente una imagen que resuelve un problema, un problema de comunicación. Eso no hace que yo, por ejemplo, no tenga una opinión o que no tenga un criterio o que no tenga una visión un poco más amplia 
que la que tendría un hobbit encerrado ermitaño o no sé cuál sea. Es que hace rato no me veo el Señor de los Anillos, entonces no, 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 no entiendo muy bien la, la relación. Es un buen planteamiento porque, porque uno puede estar resolviendo un problema y tanto en lo tuyo, en lo que tú haces, como en lo que yo hago, que es la narración visual, hay que resolver problemas. Y yo en el tema de hacerse las preguntas estoy pensando mucho más en, el, en la audiencia, en el lector. En lugar de darle yo una respuesta didáctica y, y monolítica, le estoy sugiriendo eh, preguntas, pero eso tiene mucho más que ver con la literatura. Igual ese es el poder maravilloso de una imagen, que finalmente si yo la hago, por ejemplo, para resolver algo, pero el lector decide que ve otras cosas y genera otro tipo de emociones y sensibilidades a través de la de experimentar y de observar la imagen, pues eso también está bien. O sea, Por supuesto. Esa, ima esa imagen tiene ese poder, esa capacidad, sí, así ahí... yo no se la haya inyectado inicialmente. Yo ahí tengo un comentario que tiene que ver con qué es resolver, y es que pues es distinto pedirle a Claudia Rueda, a Randy Mora y a José Rosero que resuelvan la pregunta, eh, por ejemplo, ¿qué es la ciudad? Yo estoy seguro que si le entrego esa pregunta a Claudia Rueda para que me la resuelva, me la responda, Claudia Rueda tendrá un resultado muy diferente al tuyo y al mío. Eso se llama la poética, eso se llama que cada uno trae una serie de, de cuestiones discursivas que permiten que haya muchas maneras de ver el mismo punto, que es lo que hablaba Claudia de, de romper lo celeste e irse al espacio sideral. Lo que está sucediendo también a veces en el arte contemporáneo, ahorita que tú, tú lo estabas mencionando, y en la ilustración, es que le pones la pregunta a 15 personas y tienes 15 respuestas similares. ¿sí? Es decir, que no hay una investigación, no hay una profundización en la poética y en los símbolos, que es una cosa de lo que vamos a hablar ahorita más adelante. Mi, mi pregunta es cuál es el camino del hobbit en cualquiera de esas 15 respuestas. <risa> A ver, para que tú te sientas tranquilo, porque creo que te Estoy tranquilo. Que yo... Claudia, estoy tranquilo. Esto de la rodilla moviéndose es una cosa de ansiedad que tengo desde chiquito. O sea. Rani, Igual no, que... el, Hobbit, el Hobbit copiaría, imitaría lo que hacen los demás. Y tú no, yo sé que tú no copias, así que no te sientas preocupado por con eso. Copiar, con copiar no, no es... Uy, no eso es, plagia, es otra discusión. No es plagiar, sino yo siento que es como, como que se está respondiendo lo mismo una y otra vez, me parece. Total, sí. Pero, hablando un poco de, de la molestia constante de Randy, de hecho, yo, yo le advertí a Claudia que Randy era muy explosivo, entonces Claudia decidió traer un bourbon para, para calmarnos un Delicio. poco. Hagámoslo publicidad. <risa> Hagámoslo una publicidad vez, ¿no? Y eso nos da pie un poco, Randy, para presentar nuestra playlist de hoy, de la que no hablamos todavía, que va a ser justamente cuál. Ya yendo a la playlist, como para descansar un poco y bajar los ánimos. <risa> Volver al mundo de los elfos y alejarnos de esos hobbits horribles que solo saben copiar y solo saben responder cosas, no tienen la capacidad de preguntar, además que comen bastante, ¿no? El playlist de hoy consiste en canciones que son covers de otras. Eh, se supone que la que vamos a reproducir es el cover que a nuestro criterio obviamente es superior a la original, ¿no? De alguna manera. Superior es... o le puede dar una batalla importante. Sí, más o menos. Entonces vamos a empezar con una hermosísima canción eh, que se llama Where Did You Sleep Last Night de Nirvana y... Clásico, clásico. Y uh. ya volvemos. Don't lie to me Tell me when 
last night In the pines, in the pines Where the sun don't ever shine I would shiver the whole night
Bueno, esa canción que escucharon, Where Did You Sleep Last Night, la versión original es de un gran blusero Led Belly. My girl, my girl don't lie to me. Tell me where. Belly, esta canción hecha por Nirvana en el Unplugged es un, es un himno para muchos, ¿sí o no, Randy? Sí, sí. La hemos utilizado también para, para pensar. La hemos para, llorado. Eh, la hemos llorado, la hemos cantado muy mal en karaoke. La hemos gritado. La hemos gritado, pero pues gracias Nirvana por semejante cover. Poco para continuar el tema hablando de lo fino, que es un, lo, que vamos a, lo que vamos a seguir haciendo. Y creo que aguanta este, esta comparación. Y es que una cosa... Son esos chistes de sábados felices, ¿sí? Sí, ¿sí? Esos chistes que son malos, 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 que recurren, recurren al sonido de pedos, a abruptos, a insultar a negros, mujeres, gays, eh, pastuzos. El fart joke en inglés que llaman. El fart joke. Eso, eso es una forma de hacer las cosas respetable, hay gente que se ríe con eso, etcétera. Nos hemos seguramente alguna vez reído de eso. Y otra cosa son los chistes finos, por ejemplo, de Jaime Garzón. ¿Sí? Si, estamos, si nos están escuchando de algún lugar externo a Colombia, Jaime Garzón fue uno de los comediantes más importantes del país en los últimos tiempos, que se encargó de hacer un montón de parodias de, de lo que era la política nacional con una finura y una precisión únicas, que hace Jaime Garzón un hito dentro de la cultura colombiana. Pueden buscar los videos de él. Al final fue asesinado por los paramilitares. Por no esa me, misma razón. Por ser tan fino, precisamente. <risa> Un homenaje a Jaime Garzón, que en paz descanse y muchas gracias por habernos alegrado tantas noches. Y, y nada, volvamos a, a lo que nos corresponde, digamos, después de este intermedio de canción, porque nos estamos calentando un poco, ¿no? Estamos diciendo que nuestras discusiones de acá son un poco como un maispira, siendo preparado. Entonces Claudia me dice, no, te molestaste. Y yo, no me molesté, Claudia. A veces pasa que se, se escapa un maicito de la olla y, y sale volando. Pero es parte natural del proceso de una discusión. Realmente eh, lo, que, lo que estamos hablando es que hablamos de un oficio fino, pero digamos que requiere una imagen para que sea precisa, para que funcione. Pues a partir de lo que ustedes estaban diciendo, el, el pastel y el chiste, y esto es muy concreto. Esto tiene un poco que ver con lo prosaico y lo poético. Creo que, que lo poético utiliza no solamente la belleza, sino la, lo sutil, que puede ser el humor, o puede ser la armonía, o puede ser todas esas maravillas de posibilidades que da la estética, para poder afilar la punta del lápiz y llegar y entrar con mucha más precisión y eficacia que lo que hace un puño, una, un grito o algo que es mucho más concreto. Y porque además, una cosa que tiene el arte que es, que es fascinante, y es que el arte se sale de lo concreto y puede hablar de cosas que no se pueden describir en lo concreto. Va mucho más allá de lo que vemos y tocamos. Y eso realmente es lo que le da mucho más niveles a la vida. Es la posibilidad de decir cosas que no son copiables, digamos. No le podemos sacar una foto a lo que sentimos o algo que es alegórico o algo que es simbólico, sino que el arte lo construye. Entonces construye esos significados a través de lo que no, no se puede, eh, no se puede en lo crudo. Se vería como esa cosa contundente, como el puño, la parte de alguna manera simplemente ornamental, lo, lo técnico, y lo que no es concreto, lo que, lo que recurre a la poesía, a buscar otras figuras retóricas para comunicar, sería lo que se enfoca a lo conceptual o me estoy equivocando en la lectura. Pues lo que yo estoy viendo en lo que dice... Claudia aquí es que 
la, el pastel, volviendo al humor, creo que el humor puede ser una bonita metáfora. Sí. El pastel, es decir, cuando tú estrellas un pastel contra alguien o te burlas de, de un sonido corporal de alguien, sabes, pues, de entrada que eso va a funcionar en el sentido en que, entre comillas, es chistoso, ¿sí? Eso quiere decir que tu investigación allí es superficial. Tú lanzas un pastel o te ríes del pedo, ¿sí? Uh -huh. eh, es porque ya sabemos que eso puede ser gracioso. Fin. Entonces no, no hay como mucha más profundidad allí. Eso para mí, que era lo que también había mencionado Claudia en nuestras discusiones previas, porque antes de llegar a este podcast hablamos bastante. Entonces, para mí es que simplemente lo que está haciendo la persona allí, el creador allí, el ilustrador, es una solución formal. Es decir que no se está concentrando en la estética, no se está concentrando en los símbolos, en las alegorías y en las dos mil figuras retóricas que hay. La solución formal es eficaz de entrada. Es decir, si tú dices, bueno, voy a burlarme del gobierno, entonces pones eh, a una calavera diciendo que el gobierno es la muerte y ya sabes que eso de entrada va a ser así. Va a ser súper sencillo porque la gente lo va a entender, porque la gente eh, lo que más puede absorber y más rápidamente puede absorber es aquello que es formal y que es una respuesta común en todos. Cuando tú empiezas a atravesar, a utilizar lo formal, pero a atravesar lo formal para darle más capas de significación, es cuando la ilustración se empieza a afinar. En ese sentido, implica una serie de investigación, implica pues, un proceso que no es inmediato. O sea, hay una cosa aquí temporal importante porque no es una cosa que normalmente no sale inmediata, no sale como al tiempo en que se te ocurre, sino que implica investigación y la investigación y lo bonito de las artes, por eso digo que todos los procesos son similares, la investigación en artes es creación también, hay una especie de mezcla entre investigación y creación, uno mientras crea está investigando, es como los eh, científicos en el laboratorio que están mezclando cositas para, para poder crear eh, algún tipo de, de vacuna, el ejemplo de la penicilina puede ser el ejemplo de la investigación-creación que nace por accidente, entonces eso, eso es, un, es una cosa que se integra al proceso creativo y hace que la, la imagen resultante tenga muchas más capas de significación. Que sí, puede estar la calavera, puede ser el pedo, lo que tú quieras, pero puedes tras utilizarlo para dar mucho más, más de lo que se quiere decir inicialmente con lo formal. En este punto, pues ya, ya con pura para todos, podemos empezar como a, a dar referentes, porque estamos todavía en la abstracción, ¿no? Estamos todavía hablando de un abstracto. Sí, eh. Pero podemos, ahorita vamos a empezar para, para nuestros oyentes, tranquilos, ya vamos a empezar a, a tratar de pasar de lo abstracto a lo concreto y empezar a darles referentes de eh, creativos, ilustradores, eh, pintores y demás que han traducido su proceso creativo en obras que son completamente, que para nosotros son finas. Igual a mí no deja de parecerme algo injusto Un poco la comparación con el pedo El hecho de ser El hecho de ser contundente Al, al, al crear una imagen al quedarse bueno, en la cosa formal Hay pedos, hay pedos contundentes no, para pero, que... pero no, no me gusta ese término eh, No sé, me parece demasiado fácil para, para hablar O sea, hay imágenes que Y ya vamos a los referentes Hay imágenes que son producidas para generar Un impacto inicial Cartel Sí, que, que, o, o que tienen más Menos capas de significación de las criaturas porque son imágenes que están hechas para ser contundentes o para ser muy eh, apetitosas visualmente y generan un estímulo distinto al que genera una imagen, no, no sé, mucho más construida en un artículo de periódico, en una revista o en un inserto de otro tipo. Si ¿Sí me entiendes, son, son objetivos distintos que tiene la imagen y ninguno de los otros debería estar por encima o debería verse como un esfuerzo mayor o más valioso o más noble que el otro. A mí me gustaría detenernos para mirar la función en lo que ustedes están diciendo 
sobre si la ilustración o cualquier obra de arte es un objeto o es un sujeto. Si es un objeto, así sea, volvemos al chiste, al pastel, a lo que sea, lo concreto, nos deja ahí, lo miramos, nos reímos tres segundos y ya se quedó ahí. Cuando ya tiene una dimensión poética, el objeto artístico no es el cuadro que vemos si está ahí en el museo, sino lo que llevamos de la experiencia con el cuadro. Así que es, es el, el objeto como sujeto, el, el, el objeto artístico como, como sujeto y no como simplemente un objeto que se queda ahí, lo enterramos, lo miramos, lo admiramos y, y hasta luego y no nos lo llevamos con nosotros. No necesariamente más capas de significación significan más precisión. De hecho, a veces pasa que algunos ilustradores se exceden en las capas de significación al punto en que la imagen se vuelve hermética. Eso que significa que pasas al otro lado. Por eso te digo que este asunto de la precisión y la finura es estar en ese vaivén entre evitar lo, lo superficial, que es fácil de digerir, que, que de alguna forma es como una pizza, ¿sí? y evitar también el otro lado, que es un montón de simbolismos, un montón de anécdotas dentro de la imagen que la hacen imposible también de, de aprender. Para mí pues hay que dejar dentro de la imagen algunos huequitos donde la persona pueda llenar con su experiencia, con su interpretación, de tal manera que al final que una parte de la imagen se queda con la persona, que es lo que está diciendo Claudia. Y es precisamente cuando conviertes tu imagen final no en un objeto final, sino en un sujeto. Muy bien. Qué bueno, qué bueno que aclares eso, José, porque pues finalmente la, la labor de un ilustrador puede ser entendida como la de un traductor también, ¿no? Cuando se piensa en una traducción, se piensa que sea lo más entendible lo más apegada posible al texto original a pesar de que puedan haber muchas variaciones entre, entre el, la fuente original y lo que se traduce entonces hacer un, un ilustrador, un traductor obviamente si se excede en esas, en esas capas de significación en esa complejidad o no sé si en ese ejercicio poético como quieran llamarlo pues va a ser eh, una imagen definitivamente irreconocible o más difícil de leer y finalmente pues el, la intención creería yo que es, eh, es comunicar, ¿no? Es generar un, un, un ejercicio efectivo de, de encapsular algo que, que yo estoy, eh, no sé, traduciendo en, un, en una imagen, en un gráfico. A propósito del hermetismo que ustedes dos hablan, me encanta que lo traigan a cuento porque hay algo que me encanta del mundo de la ilustración y el mundo de la literatura infantil y es que no tiene esa arrogancia del hermetismo que tiene la literatura de los adultos y el arte conceptual. <risa> no. Porque... Es, el hermetismo nació en Italia a raíz del, del fascismo y se entendía porque todo había que ser, tener un lenguaje cifrado para que no, los, los fachos no censuraran, pero ahora lo que tenemos es que salir de la, sacar a la gente de la autocensura propia y creo que hay algo muy libre y delicioso en la ilustración y en la literatura infantil que no tiene lo que es un poco presuntuoso del arte conceptual. Yo concurro completamente, ¿sí? <risa> completamente. Yo creo que el, el hermetismo en este punto es innecesario, ¿sí? O sea, en un punto, no sé si alguna vez funcionó, pues funcionó con esos objetivos de evitar que uno lo maten, pero eh, tratar de cubrir 
para mí un montón de vacíos en la capacidad comunicativa con un montón de referentes, con filósofos, con conceptos, con curadores, con un montón de gente alrededor para que tu obra sobresalga, es, es para mí más una demostración de miedo y de incapacidad que de lo contrario, que es lo que tratan de, 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 de decir, pues, ¿no? Somos súper inteligentes, súper intelectuales, entonces nuestra obra solamente la puede comprender el 0.00001% de la sociedad. Y que se vuelve realmente el, 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 el traje del emperador, ¿no? El traje nuevo del emperador, exacto. Que lean ese cuento es, aplica perfectamente sí, para el arte conceptual. Sí, el y pobre niño que dijo ese, el, 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 el emperador está desnudo, estar por allá guardado en, un, en una finca en, sí. de en hecho, la Vega la, con Dinamarca. La capacidad de transmitir una idea y que a la otra persona le llegue es ahí donde está el, el famoso don, el famoso talento, Total. en la capacidad de llegarle a otro. Por eso sigo diciendo que el humor es una gran metáfora porque precisamente pueden agarrar un contexto y transformarlo en otra cosa, hacer una traducción, como dice Randy, de tal manera que llegan a un público a través de, a través de la risa. ¿no? Entonces es como es pensar que, sí, eh, llenar de, de capas y capas y capas y capas lo que hace es fundir el concepto, fundir la idea. Es como si metieras una, una semilla muy, 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 muy por debajo de la tierra al punto en que nunca va a germinar, ¿no? Tiene, hay, que, hay, que saber, hay que saber dónde dónde tienes que poner la semilla para que esté lo suficientemente cerca a la superficie y pueda de ahí florecer. Pero fíjense que la planta, a partir de, de la superficie de la tierra, crece y es fuerte precisamente porque está sumergida a un punto específico y ha creado unas raíces y ha creado un montón de cosas. Aterrizanos, Randy. Eh, no. Ahora sí, ya, ya nos, Ahora nos sí, volviendo, volviendo un poco al, al asunto de referentes. Volviendo a lo nuestro. Yo quiero añadir el primer referente a, a esto, que es un referente que muchos conocen seguramente, pero me parece importante porque lo hemos mencionado de a poquitos, no lo hemos mencionado completamente en su, en su capacidad que es para mí uno de los más influyentes en, en, en mi trabajo y en general eh, en todo lo que tiene que ver con la creación de ilustración y el proceso y demás, que es el, el famosísimo, famosísimo, famosísimo ilustrador, él es surcoreano, si no estoy mal, o es oriental, bueno, él está viviendo en Australia, no sé exactamente de qué país nace, que es Tan y es como la, la construcción de la finura de muchas maneras. Porque precisamente si uno le preguntase a Shauntan cualquier cosa, como Shauntan venga a Bogotá, te decía aquí unas tres semanas y después haga una obra con eso, seguramente Shauntan lo, lo filtraría en su poética, que en ese caso para mí la poética de Shauntan tiene que ver con siempre qué es ser un inmigrante, qué es ser un extranjero, qué es estar en la periferia, qué es estar por lejos de, mirando desde otro punto. Y todas sus obras, que son desde animación, escultura, pintura, dibujo, libro-álbum, libro ilustrado, ilustraciones sueltas, todas sus obras utilizan esa poética y responden precisamente a un montón de preguntas con otras preguntas. Entonces, lo que sucede con, con, con Sean Tan es precisamente esa mezcla que para mí es perfecta entre, entre esa investigación profunda conceptual y esa investigación profunda formal. Yo creo que una de las de los fascinaciones de Sean Tan, que realmente es el ilustrador de los ilustradores, es su alusión a la fantasía. Y me encanta que lo traigas porque me encanta hablar del tema de la fantasía porque es un tema que para los editores en este momento no tiene cupo. La fantasía es cosa del pasado y me parece que la fantasía es indispensable para el ser humano. Y Sean Tan justamente ha tocado ese punto y crea esos seres imaginarios, esos mundos imaginarios de, que ya están muy desprestigiados en el mundo editorial 
para, para mal, porque nosotros necesitamos de la fantasía. A todos les recomiendo leer el texto de Tolkien sobre la fantasía, sobre el valor de la fantasía, es la capacidad de desempañar los vidrios de la realidad y para poder ver las cosas. Esa es la función de la fantasía y me, me parece fascinante, es un texto increíble. Ya queda en, como tarea para muchos de ustedes para que lean ese texto y es muy importante también que Shontan, a través de la fantasía de sus personajes, de sus mundos extraños, no deja de hablar de la realidad cruda, de qué es la humanidad en el mundo contemporáneo, no deja de hablar de las reacciones que a, suceden a las personas según las situaciones donde se sumergen, no deja de hablar de cómo ese punto central, por eso él, él siempre habla desde la periferia, cómo ese punto central siempre es hostil, es hermético, eh, y para él está errado, ¿no? él, 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 él rescata el color y la belleza de lo que está alrededor de lo que debería ser normal, ¿no? de lo que se considera como normal. Sí, es el ilustrador de los ilustradores, pero de los ilustradores más finos en, en cuanto Total. a su resolución, en cuanto a su cuerpo de obra, porque él, él no solamente tiene un libro que soluciona algo, sino que él tiene un cuerpo de obra que en donde uno puede ver cualquiera de sus libros y siempre te está hablando precisamente... De cómo, de cómo existe tanta pureza en la periferia. Pues sí, eso es uno de mis referentes. Me gusta, me, me gusta traerlo de nuevo en el sentido de que cuando tú hablas de que habla de las, cosas, de las cosas cruelas y duras que ocurren en la humanidad, pero no con una visión cínica, ni pesimista, ni distópica, sino que la fantasía da esperanza, da la posibilidad, y es, y es la posibilidad que tiene el arte también, es la posibilidad de construir nuevas, nuevas opciones de vida. Y eso es lo que hace la fantasía. La fantasía está vista, y yo creo que por, por parte de muchos editores actualmente, como, como un escapismo. La fantasía, y si oyen, oyen también a Úrsula Lewin, que es una autora de literatura juvenil, de, al, altísima defensora de la, fan, de la literatura fantástica, la fantasía nos da la posibilidad de soñar otras posibilidades de significado para nuestra existencia. ¿Qué más grande que eso? Hablando de Shontan como ese referente que es como el equilibrio perfecto entre ambas vertientes, ¿no? Entre lo que debería ser una ejecución muy, muy rica, muy virtuosa, de técnica, visualmente hablando, y también, digamos que la parte, obviamente, conceptual, que agarra toda esta cantidad de, de temas, eh, de metáforas y demás, de alguna manera de lecciones también, dentro de sus imágenes, entonces pues hablemos de, de, de esa otra vertiente en la que hay ilustradores que no se desarrollan tanto técnicamente pero tienen mucho para decir y también encuentran, eso es lo que hablabas, esa, esa magia, esa fantasía a través de eh, elementos o objetos muy cotidianos o de lugares comunes o muy ordinarios. Entonces me gustaría traer a colación por ejemplo el trabajo de Christoph Niemann, norteamericano que seguro ya todos lo conocen por este documental de Netflix eh, Abstract. Es, es, el, es el primero de Abstract, ¿no? Es el primero, okay. sí. Entonces este señor que eh, tiene su, su serie muy interesante que se llama Sunday Sketches en las que son como bocetos que hace fuera de cualquier encargo y de un ejercicio de, de recreación para él, visual, y para como algunos bocetan, él guarda sus ideas a, a través de ocurrencias visuales. Entonces, tiene toda esta serie de objetos que si quieren buscarlo, no sé, en Instagram lo encuentran como Abstract Sunday. Entonces, él coge esta serie de objetos cotidianos, no sé, una copa, unos binoculares y demás, y los completa con un dibujo muy simple, muy crudo, sin mayor elaboración, y genera esta suerte de coincidencias muy interesantes que hablan por ejemplo, 
cuando ven el metro o en la ventana que, que pinta el ciclista contrastado con las nubes. Él en ese documental precisamente hablaba mucho de ese poder de la imagen a través de la abstracción, pasándonos como a, a, a esta cosa del símbolo y la de hablar de semiótica, de cómo a, a partir de la reducción de elementos, de la iconización de los elementos o de volverlos un símbolo, se pueden volver incluso más poderosos. Entonces hablaba, no sé, del ejemplo de cómo el corazón o de la idea del amor o, o de la lectura de, de esta abstracción del corazón como qué significa para diversas personas o cómo ha evolucionado o cómo esa, ese encapsular o, o reducir gráficamente esa forma o esa idea a, a un elemento tan simple puede generar, no sé, resultados tan poderosos. Por ejemplo, lo que hace Jean Julien, que es un ilustrador francés, que seguro lo conocen, no sé si se acuerdan los, los ataques de estos terroristas en París en el 2015, que fueron terribles, se hizo muy famoso porque cogió este, hizo este dibujo muy simple de la, de la Torre Eiffel y lo convirtió en el símbolo de la paz, que se volvió viral la cosa. Él lo que hace, al igual que Christoph, es ver estos, estos elementos muy reconocibles, estos símbolos, o hablar de, de la relación de las, de las personas con los medios de comunicación, con la tecnología, y son esos lugares comunes que no son tan reconocibles ni tan simples, sino hablan de algo mucho más allá. Lo, eh, lo, lo que hizo con ese símbolo, que fue realmente viralizar un sentimiento de, de incredulidad, de dolor, también de reconciliación, esa vertiente en la que el, el ilustrador se vuelve... Eh, conceptual y, y prepondera, no sé, el, lo que quiere decir sobre lo que está dibujando, sobre lo que está plasmando, genera esas posibilidades de llegar a más gente, de ser más global, de iconizar un elemento muy simple y hacerlo más efectivo el proceso de, de traducción del que estábamos hablando ahorita, de alguna manera. De pronto mi referente podría ser Quentin Blake, en el sentido de, de esa frase japonesa de que el arte es la ilusión de la espontaneidad y, y en el sentido de que el arte o la poética es el trazo. Es una palabra que me fascina, trazo. Y lo que hace Quentin Blake es él juega y al tiempo hace poesía con el trazo y se divierte y hace humor y hace historias y hace, y hace personajes entrañables y hace tristeza y hace felicidad. Con, con la pluma y eso para mí es la rep una representación fascinante de lo que es el arte y lo que, la lo que puede hacer la ilustración y creo que la siguiente canción la va a presentar la mismísima Claudia a ver qué va a hacer para cerrar este segundo bloque bueno siempre que vamos que eh, me contaron ustedes que querían incluir siempre algo en español y eso es algo de Jorge Drexler eh, un cover me gusta, a mí me gusta mucho algo que la música a veces pierde y es que, está, que cuenta cosas. Realmente soy una, yo soy alguien que me gusta mucho el significado y el contenido, la, la carne. <risa> <risa> y entonces eh, él recoge un texto que, tiene, que es casi profético sobre lo que es el tema de la, la globalización, para bien y para mal, y que más adelante, y que es como un... un un prólogo de lo que vamos a hablar en la próxima sección de, de, de este podcast, que es, bueno, en qué estamos y para dónde vamos, porque estamos globales, tenemos todo, pero a la vez creo que no tenemos nada. ¿Cómo se llama la canción? Vamos con eh, Disneylandia, de Jorge Drexler, y ya regresamos.
en Argentina con una pintora judía se casa por segunda vez con una princesa africana en México. Música hindú contrabandeada por gitanos polacos se vuelve un éxito en el interior de Bolivia. Cebras africanas y canguros australianos en el zoológico de Londres. Momias egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York. Linternas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo. Imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de televisión de Mozambique. Armenios naturalizados en Chile buscan a sus familiares en Etiopía. Casas prefabricadas canadienses hechas con madera colombiana. Multinacionales japonesas instalan empresas en Hong Kong y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano. Literatura griega adaptada para niños chinos de la comunidad europea. Relojes suizos falsificados en Paraguay, vendidos por camellos en el barrio mexicano de Los Ángeles. Turista francesa fotografiada semidesnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca. Pilas americanas alimentan electrodomésticos ingleses en Nueva Guinea. Gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África del Sur. Pizza italiana alimenta italianos en Italia. Niños iraquíes huidos de la guerra no obtienen visa en el consulado americano de Egipto para entrar en Disneylandia. Palacio es que estás crucificando al hombre por hacer un trabajo, un ejercicio efectivo. Que Esa es la palabra, un ejercicio efectista, no es efectivo, es efectista. No, efectivo. no me cambies lo que estoy diciendo. Simplemente estoy dando una opinión sobre ese trabajo, una crítica.
hay varias cosas que estás atacando que igual me Randy a la defensa del ornamento. Simplemente me parece que te estás contradiciendo en, en, en muchos aspectos porque es un ataque precisamente a la, a la buena ejecución, a la ejecución juiciosa. La técnica y el ornamento y la destreza están bien en el sentido de que te permite comunicar lo que quieres decir. Pero no sí. simplemente por el ornamento mismo. 